0: Olá pessoal, bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp O nosso Flodencast está no ar, roda a vinheta Flodens!
1: Olá, ouvintes do Florencast. Eu sou o Eduardo, sou estudante de enfermagem.
0: Eu sou a Gabriela, também estudante de enfermagem.
1: E hoje nós temos duas convidadas, as enfermeiras Victoria e a enfermeira Eliana. É, a gente vai discutir um pouco sobre a valorização salarial da enfermagem e como ela repercute na sua satisfação pessoal no trabalho. A gente trouxe essas duas profissionais que têm experiências diferentes, justamente pensando em mostrar uh, duas experiências, né, em relação a esse diálogo que é tão importante para a nossa vida depois da formação. Antes de a gente começar a discutir, a gente vai conhecer um pouco, né, sobre as nossas convidadas. Então, primeiramente, queria agradecê-las pela disponibilidade, a gente sabe que a vida de enfermeira é bem atarefada. Então, Victoria, você pode começar se apresentando, por favor.
2: Olá, ouvintes. Eu sou a Vitória, sou enfermeira formada pela Escola Paulista de Enfermagem no ano de 2020. É, atualmente, eu atuo em uma unidade de terapia intensiva, adulto geral, num hospital particular. É, também estou realizando mestrado na mesma universidade, né? na linha de gestão e liderança nesse momento, e também estou fazendo uma pós-graduação aí online em unidade de terapia intensiva.
3: Olá, ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Eliana Reis, sou enfermeira obstétrica há um tempo. Atualmente, eu atuo na maternidade de um hospital da rede privada e faço coberturas no pronto-socorro da ginecologia, no centro obstétrico e no setor de internação. Será um prazer compartilhar um
0: pouquinho com vocês. Eu vou começar com as perguntas, então. É, começar pela Vitória. É, como foi para você a sua saída da universidade e a entrada no mercado de trabalho?
2: É, eu acho que é sempre um desafio, né? São mudanças de fases, então é um momento que gera muita ansiedade, né? É, nos estudantes que agora viraram enfermeiros. É, a questão da saída, eu acho que ela é sempre um pouco é um pouco difícil pela questão do novo, né, pela questão de para onde a gente vai, né, nós, durante a graduação, nós somos encorajados a seguir diversos caminhos, né, residência, ir para o hospital direto, fazer uma pós-graduação em nível especialização, no mestrado, então eu acho que a parte mais difícil é a decisão, né, é decidir para qual caminho você, você quer seguir nesse momento. Eu, particularmente, né, ainda no final da graduação, ainda estava um pouquinho indecisa sobre se eu ia para a linha de residência ou se eu ia para a linha direto, né, CLT, ser empregada, né, enfim, é, acabei optando por, por ir para a parte assistencial direto, né, e, e começar a pós-graduação no nível de mestrado, né, a convite... É, antes de eu sair da graduação, já tinha tido esse convite, então preferi optar por esse caminho. No começo é a gente a gente começa a procurar vaga de emprego e acaba ficando um pouco desesperado, né? Porque tudo pede experiência e a gente fala, meu Deus, né? Até que ponto é, a experiência que eu teve, que eu tive durante a graduação vai valer para mim como experiência ou não, né? Muitos hospitais aqui em São Paulo, eles dão essa possibilidade de trainee, né, de enfermeiro pleno, enfim, é, cada hospital tem a sua classificação, mas que são grandes portas no começo, né. É, no meu caso, eu entrei no hospital, meu primeiro hospital foi, eu comecei a trabalhar 12 dias depois da minha colação de grau, então foi tudo muito rápido e num, em um nível como trainee, né. Entendi.
0: É, em relação ao seu salário, que é, como você é recém-formada, né, você julga que ele é justo?
2: Hoje, né, com aí 11 meses de formado, no começo eu não achava ele justo, né? Ali, logo no início, é, achava que ele poderia ser maior, né? A gente estuda há tanto tempo, a gente tem essa questão de, meu Deus, né? Eu estudei para isso. Infelizmente, a gente ainda é um salário de trainee, ainda não é aquilo que a gente é, tem como expectativa quando a gente forma, né? Mas, como recém-formado, é o que a gente acaba aceitando, porque a gente quer trabalhar, quer desenvolver experiência. E é aquele famoso dar dois passos para trás para dar um para frente. E aí, hoje, né? Onde eu estou hoje, também não tem essa divisão, né? De, de enfermeiros, todo mundo é enfermeiro da mesma forma, né? enfermeiro intensivista. E hoje eu considero o meu salário assim, dentro do padrão. Né? é lógico que a gente sempre quer um pouco mais, né? Mas hoje, dentro da realidade né, do estado de São Paulo e muitas vezes do Brasil, né, a gente, é... eu hoje tenho um salário acima da média brasileira de enfermeiros. Né? Então, eu acho que hoje eu consideraria o meu trabalho justo, o meu salário justo, né? No terceiro emprego de no terceiro emprego que eu estou.
0: E esse primeiro salário, é, quando você viu tem algum fator de desmotivação para você com a profissão ou não?
2: Sim, né? A gente acaba, a gente acaba entrando, né, no mercado de trabalho muito com venda nos olhos, né? A gente não sabe o que esperar. Durante a graduação a gente, a, a gente é muito floreado, né? Então a gente acha que vai ser uma coisa, né? E isso, isso é uma desmotivação, né, diária muitas vezes, porque você fala, meu Deus, eu trabalho tanto, eu estudei tanto, para chegar no final do mês eu ganhar isso, né, e, e isso com certeza hoje, né, eu acredito que seja um fator de, de desmotivação muito grande para a equipe de enfermagem como um todo, né, não só para os enfermeiros, mas também para os auxiliares, para os técnicos de enfermagem de uma forma geral.
1: E para você, Eliana, como é que foram as suas experiências? Você está satisfeita atualmente com o seu salário?
3: Não, eu achei injusto. Porque a enfermagem, né, principalmente o enfermeiro, é, trabalha muito. É, a carga horária, a responsabilidade. E a área da enfermagem é ampla. Tem vários hospitais com bons salários e outros com os um salário inferior. E, infelizmente, cada dia que passa, é, a desvalorização está maior, porque tem muitos profissionais e acabam é, diminuindo o salário, não está tendo essa valorização. Então, é, poucos são os hospitais de grandes porte hoje em dia que pagam um salário mais adequado. Então, assim, eu acho que a enfermagem trabalha muito, muita responsabilidade, e o salário, em geral, não é um salário justo, pela carga horária.
0: E vocês acreditam que essa insatisfação, principalmente com o salário, afetou o cotidiano de vocês como enfermeiro, na enfermagem, e até mesmo física e emocionalmente?
2: É uma coisa que é uma luta diária conosco, né? Então, assim, poxa, eu, eu me submeti a isso, né? eu estou aqui para fazer isso, e de, de alguma forma eu me, a, eu me submeti a ganhar esse salário, a fazer isso, né? Então, a gente está lá para dar o nosso melhor, mas muitas vezes, né, o desgaste físico, o desgaste emocional que nós temos todos os dias, né, com pacientes, familiares, chefias, etc., acaba é, levando a uma desmotivação, né? E querendo ou não, o que, o que nos rege, né, o que faz com que nós possamos ter uma boa qualidade de vida, enfim, é o nosso salário, né? Então, acredito que as duas coisas andem juntas, né? Além de, claro, um, um bom ambiente de trabalho, né? Acho que isso também é essencial. É, o nosso salário anda junto aí com a nossa satisfação.
3: A minha experiência é, pessoal em relação ao salário e desmotivação, é assim, eu tenho... Para mim, é, quando eu saio de casa para trabalhar... Não vou pensando no salário, porque eu amo o que eu faço. É, quando eu chego no hospital, não, penso, não vou produzir pensando no salário que eu vou receber. Então ali é uma entrega, ali você vive uma vida, porque é uma vida paralela com a sua fora de casa. Ali você tá, a área que eu atuo é ver pessoas nascendo, é cuidando de pessoas é, que precisam. Então, não tem essa relação, ah, eu ganho pouco, vou trabalhar pouco. Não, é uma entrega, é uma coisa assim, natural que acontece. Lógico, chega no final do mês, quando você recebe o seu salário, você até pensa, pô, você poderia receber mais para ter uma qualidade de vida melhor, porque são tempo, final de semana, horas é, que você passa trabalhando, uma jornada grande. E se você pensar assim, acaba sendo um trabalho por dinheiro. Mas a enfermagem não é isso, eu não vejo isso. É, a minha experiência em um hospital é assim, é um mundo paralelo. Você entra no hospital, eu consigo me desligar totalmente da minha vida e viver aquilo. Quando você sai que você percebe que, que pesa o salário, que você vê que é injusto e se sente desvalorizada, vem um outro lado, a gratidão, porque você faz uma coisa que você gosta e que produz bem para alguém e você consegue viver com aquilo que você tem também. E se não, se não conseguir, busca outras
2: alternativas, né? É, eu acho que acaba, a gente acaba andando, andando junto, né? Infelizmente, hoje a gente não consegue falar que alguém faz enfermagem para ganhar dinheiro, né? É... Hoje nós estamos aqui, né? Nós fazemos a enfermagem todos os dias, nós tentamos melhorar a enfermagem todos os dias, mas é porque... É, nós amamos o que nós fazemos, né? Nós, nós trabalhamos baseado em evidências, enfim. Então, muitas vezes, quando a gente compara com outro profissional que também tem essa, é, essa mesma formação, enfim, né? Do cuidado, e aí a gente acaba se vendo desvalorizado num, num cenário como um todo. É, eu acho que a maior
3: desvalorização que a gente sente, mesmo assim, a pressão... É, a falta, é, muitas vezes, mesmo no hospital privado ou no público, é, a falta de colaboradores, a pressão, a sobrecarga, isso eu me sinto desvalorizada. Quando você tem que assumir algo que é acima da sua é, responsabilidade, da sua competência, dali, você tem que fazer algo que é sua função e de outra, entendeu? Que algo muito mais além do que você deveria fazer essa desvalorização que eu acho que a enfermagem ainda é muito falha deveria ter mais profissionais é, capacitar mais o um quadro de funcionários para dar uma assistência mais adequada Nos,
2: em relação à área hospitalar sim é no hospital a gente vê bastante né os profissionais é, é. sobrecarregados em atividades que não são né que não são de responsabilidade dele né atribuições dele diretamente né é, a gente né, até brinca às vezes, né? o enfermeiro ele precisa dar conta de tudo né? Desde a lâmpada que queimou Até o paciente que está parando né, no quarto do lado Então é, são responsabilidades que muitas vezes Pequenas coisas acabam nos sobrecarregando E aí a gente não consegue dar uma assistência ali qualificada né, Humanizada total para aquele paciente Por conta de outras demandas Que não necessariamente é o profissional enfermeiro Que precisaria estar tá, tá resolvendo é, isso é verdade. E,
3: e em relação à desvalorização do salário, justamente isso, os técnicos, maioria dos técnicos de enfermagem, eles têm duplo é, vínculo. E isso sobrecarrega, então eles não conseguem cumprir a função deles 100%. Então sempre tem é, faltas, afastamentos, então sempre vai ter esse, gerar esse estresse, essa desvalorização por isso, porque as pessoas não vão se entregar totalmente, talvez se tivesse um salário mais justo, as pessoas poderiam trabalhar num em emprego só, né, com mais qualidade.
1: Aproveitando o gancho, né, que a gente está falando da questão salarial, é, no dia 24 de novembro foi aprovado o piso salarial da enfermagem, na votação lá no Senado, né, de R$ 4.750 e em 2020 também foi aprovada a carga horária mínima, e eu queria saber o que vocês acham né, sobre, sobre essa aprovação, se ela é justa, se ela é compatível com a realidade, qual a opinião de vocês?
2: Acho que de uma forma geral, né, eu acho que é aquele famoso melhor que nada, né? mas não chega nem perto do que a enfermagem realmente merece. Eu entendo que seja um primeiro passo, eu entendo que isso é uma vitória para a enfermagem, acho que a gente ainda tem muito mais para conquistar, é, que não chega nem perto do que nós realmente merecemos como profissão, né? Pelo que a gente se entrega, pelo que a gente trabalha todos os dias, pelo que nos é demandado todos os dias. Mas acredito que já é um, um grande passo, um grande começo. É, eu acredito que se essa conquista se
3: concretizar, já vai ser uma grande vitória. Porque ainda... É... Eu não sinto essa segurança que isso vai acontecer mesmo, porque... Anos e anos a gente lutando por essas 30 horas, é, por, um,
0: por um piso salarial decente.
3: Tomara que dê certo,
0: acreditamos. É, a próxima pergunta é como vocês enxergam a desvalorização no dia a dia do trabalho, para além da questão financeira, seja nas relações interpessoais
2: é, com a equipe
0: múltipla ou com os pacientes?
2: Eu acho que a enfermagem cada vez mais ela tenta ter mais voz, né? Mas infelizmente, muitas vezes dentro de uma equipe multidisciplinar ela é a que menos tem voz, né? E acho que isso é, para mim, né, no caso, é o ápice da desvalorização.
3: É, eu compartilho com o que a Vitória falou. E a desvalorização mesmo é que a gente sente na pele mesmo, é que o enfermeiro tem que resolver tudo desde o controle do ar, da roupa, da hotelaria, da nutrição, tudo, tudo o enfermeiro que resolve. Então, assim, o um enfermeiro é muito desvalorizado nesse sentido de ele ter que tomar conta de um setor, é, em geral, desde uma, é, acionar uma manutenção, aprestar o cuidado, a direcionar a equipe dos técnicos, então, a alta demanda realmente desvaloriza o enfermeiro.
1: E agora para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria saber se na visão de vocês é, existem algumas atitudes que a gente, né, enquanto estudante, enfermeiro já formado, que a gente pode tomar no presente para mudar o rumo dessa desvalorização da enfermagem no futuro.
2: O conhecimento é o que empodera a gente né, no nosso dia a dia. Acho que a, a nossa valorização ela precisa começar de nós mesmos, né? Então, nós entendemos que nós estamos em uma profissão que é linda, que é, que é necessária, né? Que é indispensável dentro de vários contextos. Então, acho que a valorização ela precisa começar da gente, né? A enfermagem, infelizmente, ela é um grupo muito desunido. Então, acho que isso precisa começar a mudar, né, e isso precisa começar a mudar desde a graduação. Eu concordo com a Vicky
3: e também eu acho que, ó, eu chamo ela até de Vicky já, é, eu acho que é, você, a valorização é você saber que você é importante naquilo que você faz, porque quando você tem segurança do que você faz, que é correto, que é certo, e com segurança, é, você tem a crescer, e a valorizar o enfermeiro e você discutir de igual para igual com qualquer outro profissional da equipe, e assim a enfermagem vai conquistando mais o seu espaço
0: e deixando de ser simplesmente aquele cuidador. Esse debate ele vai muito além também dessa conversa que nós tivemos aqui, foi um bate-papo super rápido, mas super enriquecedor, e nós queremos saber de vocês, ouvintes, que, o que pensam a respeito, né? É, vocês podem enviar suas dúvidas e comentários no nosso Instagram, no arrobaforeincash.pe, que adoraremos responder e continuar esse bate-papo. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada, Diana pela participação. Agradecemos demais pela disponibilidade de vocês. E a todos os ouvintes, se vocês querem fechar com mais algum comentário.
2: Obrigada, ouvintes. Fico feliz. Agradeço, meninos, pelo convite. Acho que nós estamos numa fase que a gente precisa nós precisamos estar juntos, né, e lutar e seguir em frente, enfim, a enfermagem é uma profissão linda e precisa de pessoas com garra, força de vontade e, e acho que juntos, né, com uma mentalidade é, madura e entendendo que nós somos importantes e indispensáveis, nós ainda podemos conquistar muita coisa.
3: Eu agradeço também a oportunidade de poder compartilhar um pouco do, da minha experiência, e, e deixar um recado para quem está iniciando, quem está na metade da jornada, quem está terminando, é que a enfermagem, apesar da desvalorização que ainda existe e dos obstáculos que tem, é uma profissão nobre, como muitas outras, mas que vale a pena é, você se dedicar e fazer o melhor sempre por você e pelo próximo. E, e que acho que muitas vitórias ainda serão alcançadas
0: é isso, então obrigada meninas, obrigada a todos os ouvintes e até o próximo Florencast e o nosso Florencast de hoje termina aqui mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio, até a próxima pessoal